0: Aujourd'hui, on accélère le succès de notre entreprise en maximisant notre temps. Bienvenue sur l'épisode 10 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre, Marco Bernard. Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 10 du podcast L'Accélérateur. Marco Bernard avec vous en ce merveilleux mars-matin. Je vous rappelle les façons de me rejoindre sur les divers les diverses plateformes de médias sociaux, donc le M Marco Bernard, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, page Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi me rejoindre au Parler à commercial Marco Bernard.ca Donc le P-A-R-L-E-R A commercial Marco Bernard, point ca, N'oubliez pas également de vous abonner sur iTunes, Stitcher et Google Play. Le podcast est disponible sur ces trois plateformes et vous êtes en mesure de recevoir les alertes dès que je diffuse un nouvel épisode. Par ailleurs, si vous désirez laisser des notes et des commentaires sur ces plateformes-là, c'est extrêmement utile pour moi. Ça me donne une idée de comment orienter les futurs euh, contenus des, des épisodes et euh, sachez que je prends le temps de lire tout ce que vous écrivez sur ces différentes plateformes et si vous répondez ou euh, laissez des commentaires sur Facebook ou sur mon site internet, je vais prendre le temps d'y répondre avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on parle du manque de temps en affaires et euh, on va essayer de trouver des méthodes ensemble pour maximiser ce temps-là puis être en mesure justement de obtenir les meilleurs résultats possibles avec le temps qu'on a pour être capable d'y arriver. Alors d'entrée de jeu, je vais simplement vous partager un sondage, en fait les résultats d'un sondage que j'ai fait l'an dernier auprès des entrepreneurs de mon réseau et étonnamment, 37% des gens qui ont répondu à ce sondage-là m'ont déclaré manquer de temps pour développer et travailler sur leur entreprise. Alors ce ce qu'on qu voit souvent, c'est que les gens sont, sont occupés à travailler dans leur entreprise, sont occupés à, à, au day-to-day, -day, à répondre aux clients, à répondre aux, aux différents problèmes qu'il y a sur la production, par exemple, ou divers problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau administratif mais ils n'ont pas le temps de travailler sur leur entreprise. Donc, de travailler sur de nouvelles avenues ou encore de développer des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, des nouvelles promotions, etc. Ils n'ont pas le temps de travailler sur leur entreprise. Et récemment, j'ai euh, en discutant avec un mentoré, puisque je suis un mentor pour la cellule, euh, de mentorat du réseau M dans le, dans le coin où je demeure et euh, en discutant avec un de, de, de mes mentorés il, il me racontait également la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de difficultés à trouver des moments dans sa semaine pour être en mesure de travailler sur son entreprise parce qu'il y avait trop de choses à faire à, à, à servir les clients, à s'occuper de l'administration, etc. C'est un, un solopreneur, c'est un entrepreneur unique dans son, dans son entreprise et euh, il me racontait avoir énormément de difficulté à trouver du temps pour travailler sur, ses, sur son entreprise. Alors, on va partager ensemble quelques, quelques conseils que je pourrais vous laisser sur euh, la façon de trouver du temps justement pour euh, maximiser vos succès. Alors, le premier que je vous conseillerais, ce serait d'analyser vos forces et de maximiser justement les, les, les actions que vous allez faire en fonction de ces forces-là. Donc, pour certains d'entre vous, c'est facile de travailler en promotion, c'est facile de travailler euh, au niveau du marketing. D'autres sont plus doués au niveau euh, comptable, par exemple, ou euh, en rédaction de texte, ou peu importe. Alors, analysez vos forces et assurez-vous de maximiser ces choses-là. Ça peut vous servir énormément pour être en mesure de mettre de l'avant votre entreprise. Vous allez pouvoir choisir ces méthodes-là. Ça va correspondre un peu plus à votre personnalité et ça va vous rendre un peu plus authentique. L'autre chose que ça peut faire également, c'est que ça va vous permettre de trouver les personnes clés qui vont être en mesure de vous aider sur les différents domaines dans lesquels vous avez un peu plus de difficultés. À ce moment-là, vous allez aller chercher de l'aide à l'externe pour être en mesure de faire ça de meilleure façon et de pouvoir obtenir des résultats qui vont être intéressants malgré que ce ne soit pas vous qui le faites. Le deuxième euh, conseil que je vous donnerais, c'est de bloquer un moment dans votre agenda au même titre que si vous vouliez bloquer un, un moment pour un client, par exemple, une rencontre avec un client ou simplement euh, du temps pour faire de la production pour ceux qui sont en usine ou des choses comme ça. Euh, Bloquez-vous un moment dans votre agenda à chaque semaine ou à chaque deux semaines ou à chaque jour, peu importe, selon la vitesse à laquelle vous voulez travailler sur votre entreprise. Bloquez-vous un moment dans votre, dans votre agenda et faites-en une priorité au même titre que tout le reste qu'il y a dans votre agenda déjà. Et lors de ce moment-là que vous, a, vous aurez bloqué dans votre agenda pour travailler sur votre entreprise, assurez-vous d'éliminer toutes les distractions possibles pour faire en sorte que vous allez vraiment être concentré à travailler sur votre entreprise. Donc, que ce soit une heure, deux heures, une demi-journée ou une journée complète que vous allez prendre pour travailler sur votre entreprise, Essayez de diminuer au maximum toutes les distractions, c'est-à-dire les alertes de message texte, les alertes de Facebook, les courriels, le téléphone. Assurez-vous de pouvoir maximiser votre temps et minimiser les, les, les distractions que vous pourriez avoir et qui pourraient justement vous euh, diriger votre concentration ailleurs que sur le fait de travailler sur votre entreprise. Ça va faire en sorte que vous allez être en mesure de vraiment maximiser le temps que vous allez mettre sur, sur, euh, à travailler sur votre entreprise et ça va assurer euh, la croissance de celle-ci de meilleure façon. Euh, je, je me permettrai de vous, euh, vous rappeler que dans un, un article que j'ai déjà publié sur mon blog, je vous ai partagé une euh, statistique qui disait que pour euh, rentrer dans notre bulle, pour être en mesure d'être 100%... Attentif à travailler sur un, un projet quelconque, on parle d'environ entre 10 et 17 minutes d'attention. Donc durant les 10 à 17 premières minutes d'une tâche, vous ne serez pas à 100% de votre attention et à 100% de votre concentration. Et donc, évidemment, si euh, par exemple, vous commencez à travailler sur votre entreprise et au bout de 20 minutes, vous recevez un appel, vous décidez de répondre, bien le temps de retourner dans votre bulle et d'être 100% concentré, ça va reprendre encore un autre 7 à 10 minutes pour être vraiment concentré pour euh, continuer votre travail que vous êtes en train de faire. Donc, si vous êtes constamment dérangé par des alertes de votre téléphone, que ce soit message texte ou Facebook ou un appel ou un courriel, peu importe, bien, vous serez constamment en train de rechercher votre euh, focus optimal pour être en mesure d'obtenir les meilleurs résultats possibles et ça va euh, diminuer de beaucoup votre efficacité à travailler sur euh, votre entreprise. Évidemment, quand vous courez déjà après votre queue et vous êtes en mesure de... Vous êtes difficilement à mesure de trouver du temps pour travailler sur votre entreprise. C'est hyper important que ces moments-là que vous allez choisir de faire pour être euh, en train de travailler sur votre entreprise soient maximisés au maximum, que vous, soyez, que vous soyez concentré au maximum pour être capable de tirer tout le, max, tout le jus euh, possible que vous allez pouvoir euh, retirer de ces moments-là. Autre chose, Créer vos propres trucs. Donc, faites-vous confiance et parlez à votre audience, à votre persona. On a déjà parlé de ça dans le passé. Donc, parlez à votre persona. Ne cherchez pas la perfection. Souvent, on va essayer de travailler sur nos trucs euh, au niveau du, euh, par exemple, au niveau du marketing, au niveau des promotions. On va chercher à avoir une perfection incroyable avant de sortir et on perd un temps fou à modifier le logo, changer le logo de côté, euh, le mettre à gauche le mettre à droite, changer la couleur de fond euh, trouver une photo, changer de photo là je suis certain que les gens qui m'écoutent présentement, il y en a plusieurs d'entre vous qui riez parce que vous vous reconnaissez dans des choses que vous avez fait récemment et que vous étiez en train d'essayer de trouver l'option parfaite pour être en mesure de euh, sortir une pièce de contenu ou encore une publicité qui serait digne de, 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 de Hollywood Arrêtez ça tout de suite, publiez des choses, essayez des choses, faites-vous confiance et testez tout simplement les résultats par la suite et faites des ajustements en cours de route. Euh, de toute façon, que vous preniez une heure, une journée ou une semaine à travailler sur une publicité, sur une promotion, sur un, un texte que vous allez faire... De toute façon, quand vous allez le relire dans deux semaines ou quand vous allez revoir ça dans deux semaines ou quand vous allez voir les statistiques de cette, de, de, de cette pièce-là que vous allez créer ou de ce contenu-là que vous allez créer, vous allez fort probablement vous rendre compte qu'il y a des ajustements à faire de toute façon. Donc, osez publier rapidement les choses que vous allez faire et ça va définitivement accélérer énormément vos résultats euh, de travailler sur votre entreprise. Autre point en rapport avec le fait de créer vos trucs, la spontanéité et l'authenticité ont toujours la cote, d'ailleurs on en avait parlé à l'épisode 002 avec Karim Benkmiss, 95% des gens qui critiquent de toute façon ne font rien. Alors, ne vous en faites pas avec les gens qui vous critiquent parce qu'exemple, il peut y avoir une faute ou deux qui s'est glissée dans un texte de 800 mots. Il peut y avoir, par exemple, euh, des, 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 des photos qui ne sont pas parfaites ou peu importe. N'hésitez surtout pas à continuer de publier, à continuer d'être présent et gagner du temps de cette façon-là pendant que vous, vous allez faire ça et que vous allez être présent même si ce n'est pas parfait. Ces gens-là qui vont vous critiquer, qui vont dire « Ah, ça serait le fun de, de, de publier des textes qui n'aient pas de faute d'orthographe, que la grammaire soit mieux, ou encore que euh, votre logo soit positionné de meilleure façon, ou que les photos que vous utilisez dans vos euh, publicités soient des photos euh, uniques que vous allez faire avec un photographe, etc. » Probablement, quand vous allez voir sur le, le profil de ces gens-là, sur les pages de médias sociaux de ces gens-là, vous allez vous rendre compte que de toute façon, ces gens-là ne sont pas présents nulle part dans 95% des cas Et faites l'exercice, vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis, c'est vrai. À chaque fois que je reçois une critique, ça arrive régulièrement que je reçois des critiques sur mes textes, sur les choses que je publie ou que je fais et euh, je fais l'exercice d'aller voir ce que ces gens-là font. Je leur réponds poliment à chaque fois, mais je fais l'exercice d'aller voir ce que ces gens-là font et 95% du temps, ces gens-là n'ont jamais publié euh, de texte sur leur profil de médias sociaux ou encore n'ont pas de blog, euh, n'utilisent pas de publicité, euh, ne, ne font pas de promotion nulle part. Donc, en réalité, ils ne font que critiquer des choses sans eux-mêmes eux, eux euh, prendre action et s'exposer euh, de, de, de la façon dont on le fait quand on crée et quand quand on publie régulièrement. L'autre truc que je peux vous dire qui vous fait gagner énormément de temps et fait, fait maximiser votre temps pour continuer d'être présent euh, sur les différents médias sociaux, c'est de documenter votre séance créative, de documenter votre parcours, votre processus que vous faites avec euh, vos clients ou votre euh, vie de tous les jours. Et là, je m'explique rapidement. Euh, quand vous amorcez un processus, que ce soit un processus de recherche, un processus de créatif de soumission, par exemple, que vous faites pour un client, euh, peu importe, euh, un processus que vous faites dans votre journée de tous les jours en tant qu'entrepreneur et que vous documentez ça, soit en vous filmant en train de le faire, en prenant des photos et en partageant ça sur vos médias sociaux, ben, ça ne prend pas plus de temps. Pour vous, de, fil de vous filmer en train de faire quelque chose que vous faites déjà ou en prenant des photos de ce que vous faites déjà, ça ne vous prend pas nécessairement plus de temps et ça continue d'alimenter vos, 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 euh, vos médias sociaux, vos plateformes de médias sociaux, votre blog ou peu importe, votre, même votre chaîne YouTube à la limite, ça continue d'alimenter ça et sans vous demander plus de temps nécessairement. Donc, documenter votre séance créative, c'est une habitude ou votre processus, votre parcours, c'est une habitude qui est intéressante à prendre, qui est difficile peut-être au départ. Moi-même, quand j'ai commencé à faire ça, puis je ne suis pas parfait encore à ce niveau-là non plus, si vous allez voir sur mes plateformes de médias sociaux, il commence à en avoir de plus en plus des, des épisodes de, de, de documentation de parcours, mais je pense que je pourrais faire encore beaucoup mieux à ce niveau-là, puis ça s'en vient, mais euh, c'est une habitude à qui est un peu difficile à faire au début parce que c'est un changement dans, les, euh, dans notre façon de faire. Mais un coup que vous avez euh, pris l'habitude de faire ça, vous allez voir que ça devient vraiment intéressant. La dernière chose que je veux vous euh, partager et qui va vous faire gagner énormément de temps, euh, et euh, Sia en a parlé euh, lorsqu'on l'a reçu à l'épisode 007, c'est de recycler votre contenu sur différentes plateformes. Et euh, là, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on peut très bien partir d'un article de blog et créer une vidéo, créer euh, différentes publications sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. On peut très bien partir de votre média de prédilection, donc ce que vous préférez faire, ce qui correspond le plus à votre personnalité, ce que vous avez choisi comme euh, média de base pour euh, amorcer votre présence web et décliner ça dans, de façon différente sur les différentes plateformes qui existent pour faire en sorte que les gens vont être en mesure de vous voir partout et euh, ça ne prend pas nécessairement plus de temps à ce moment-là parce que le contenu est déjà créé. La seule chose qu'on a à faire, c'est de le rendre dans un autre format. Donc, au lieu de devoir créer quelque chose de complètement nouveau à chaque fois, vous avez simplement à le rendre dans un format vidéo, dans un format audio ou un format écrit selon quel, de, de, de quel format on part à la base et vous allez être en mesure de... Euh, euh, vraiment optimiser votre présence, optimiser votre temps pour être en mesure d'être présent auprès de votre audience également. N'oubliez pas par contre, lorsque vous recyclez votre contenu, de vraiment faire attention pour appliquer euh, et euh, modifier le contenu pour qu'il soit vraiment adapté à chacune des plateformes. Par exemple, si vous parlez de Twitter, ben, Twitter, on est limité à 140 caractères. Ben, Assurez-vous de ne pas avoir un texte qui déborde le 140 caractères si vous voulez utiliser Twitter pour recycler. Même chose pour LinkedIn. Dans le cas de LinkedIn, ben, les particularités, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des vidéos natives dans LinkedIn. On doit absolument partir d'une vidéo qui est ailleurs sur une autre plateforme, que ce soit YouTube, Wistia ou autre plateforme vidéo, pour être en mesure, à, par la suite, de euh, le, le, le republier sur votre profil LinkedIn. Alors que Facebook préfère énormément les euh, vidéos qui sont natifs, donc uploadées directement dans la plateforme. Alors, euh, chacun, chacune des plateformes que vous avez a ses, ses restrictions et a ses préférences. Donc, assurez-vous d'optimiser vos euh, contenus, même si vous recyclez un contenu qui provient d'une autre plateforme ou qui provient d'un autre format. Assurez-vous de l'optimiser pour faire en sorte que vous allez avoir des résultats qui sont maximales. Voilà donc qui conclut l'épisode 10 de L'Accélérateur. Et oui, déjà l'épisode 10. Euh, Je vous invite à partager avec, de prendre juste quelques secondes pour partager avec deux entrepreneurs de votre réseau, le podcast Accélérateur, afin que ces gens-là puissent découvrir les, les les entrepreneurs que je vous présente, ainsi que les sujets que je vous partage à chaque semaine. Et je vous rappelle les coordonnées pour me rejoindre sur les différentes plateformes, LinkedIn, euh, Instagram, Facebook Twitter, le M Marco Bernard pour me rejoindre à ces endroits-là. Ou encore, vous pouvez euh, me proposer des sujets ou des invités que vous aimeriez que je reçoive sur l'Accélérateur, au parler à commercial marcobernard.ca donc le P-A-R-L-E-R -E commercial marcobernard.ca Prochain épisode, épisode 11 dans lequel on reçoit un ami d'enfance Dominique Sicotte qui va venir nous parler d'un projet complètement fou. Alors, je vous donne rendez-vous déjà dans quelques jours pour cette fameuse épisode 11 que vous ne voudrez pas manquer. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!